Hát ezt te jobban csinálod. Mire? Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal. És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre. Még egyszer. Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal. És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk. Viszont alig van időnk beszélgetni. Ezért hetente beülünk ide a stúdióba. És végre jót dumálunk egymással. És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről, vagy filmről, tévéről, színházról, művészetről, kultúráltan. Vagy nem. Kultúrált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután ötkor a Rádió Cafén. Jó, kitaláltuk, nem? De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay. Sziasztok, köszöntünk mindenkit, ez itt a Rádió Café 98.0, benne pedig a Megmondtuk Előre, Kapitány Ivánnal, Sevér Gáborral, és vendégünkkel, Alföldi Róbertel. Szia, fiatalasnak kell lenni? Nem, Sziasztok! Csak... Hello Gábor! Hello Iván! Hello, hello, hello. Csak azért van, hogy felébredjenek a hallgatók. Igen, ez, ez, a, ez a műsor eredetileg úgy volt, hogy hajnal ötkor lesz, de aztán ja, átadték egy másik idősába. De még nem tudtuk megszokni, hogy egy picit lehet csendesebben. Jó, de most keltél föl azért, mert azért furcsa neked ez. Persze. Nem, ez egyébként is furcsa lenne. Tőled, így 50 fölött. Hát igen. De én nem vagyok, de én, de én is 50 fölött vagyok, de hogy nem. Én már lassan a nyugdíjas korba érek, úgyhogy igen. Igen, persze. Na, dolgozol most valamit? Csinálsz valamit? Ö, újat nem, játszom minden nap. De fogsz még ebben az évben rendezni újat? Ö, nem tudok erre határozott igennel vagy nemmel válaszolni. És ez már régóta van így, hogy nem tudsz határozott igennel vagy nemmel válaszolni, mondjuk egy évadban a dolgokra? Ö, ez mostanság lett így. Uh-huh. Hát a mostanság az lett, hogy határozott nemmel tudok válaszolni. Tehát, hogy, hogy, tehát az, hogy nem tudok most határozott nemmel vagy igennel válaszolni, ez végül is egy pozitív előrelépés ahhoz képest, ami mondjuk az elmúlt időszakban van. Miért pozitív az, hogy... Hát azért pozitív, mert ugye ö, do, nem, egyáltalán nem akarok panaszkodni, tehát, hogy én dolgoztam, tehát volt most két bemutatom, volt a Centrálban, meg volt Budaörsen, de ez ugye lement nagyjából decemberig. Uh-huh. És akkor úgy volt, hogy ö, igazándiból nincs semmi mondjuk így ebben az évben. Naptári De évben mondjuk, amióta én is meg legtebb pusztítóan sokat dolgozott. Nem, amióta te ismersz, ilyen nem volt. Azért, azért mondom. Uh-huh. Hát, De ez neked jó? Vagy, vagy nem, ez nem, nekem nem ez, jó. Ez neked nem jó. Aha. Hát ez miért lenne jó? Hát hát szeretett, szeretett, azért, mert meg akarsz állni egy kicsit. Be van te naptáradon egy darab szabad idő sincsen, és ezért azt szereted? Hát azt szeretem, hogyha a naptáramban benne van, hogy milyen munkáim vannak az elkövetkezendő időben, igen. Tehát végül is játszol? Most ugye a igen, rendezésről játszol. van szó. Igen, a rendezésről abban... van szó, de nagyjából játsz... Nem nagyjából, nagyjából egész konkrétan minden este játszol. Hát és az, 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 még, az még bírod, az jó? Nem, de viccet, komolyan, tudod, erről beszéltünk már többször, hogy az, 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 az kegyetlen. Figyelj, félretéve a nagyon fiatalos, humoros megközelítést, biztos, hogy jobb lenne kevesebbet játszani, de ugyanakkor ez ad egy olyan fajta biztonságot, egzisztenciális biztonságot, ami, ami manapság azt gondolom, hogy majdnem a luxus kategória. Uh-huh. Nem a, hogy milyen szinten élsz, hanem az, hogy egyáltalán hogy nem Még kell azzal foglalkozni, és nem kell szoronganod azért, hogy a jövő hónapban mi lesz a számlákkal, meg egyebekkel. Tehát igazándiból én most erről azt gondolom, hogy effektíve kussoljak és játszak. Uh-huh. Uh, figyelj, hogyha, hogyha arról volna szó, hogy most valakit megjelenik, és azt mondja, hogy drága Alföldi úr, rendezzen nálunk valamit, mit rendeznél? Mi az, ami a te fejedben van? Jaj. 
Istenem, hát olyanok kérdeznek ilyet, akik nem rendeztek színházban. De én rendeztem. Tudom, azért mondtam. De azért mondtam, hogy de nekem az a dolgom, hogy olyan kérdéseket tegyek fel, amit egy hallgató feltenne, nem csak olyat, amiatt egy ilyen nagyobb benfetes, mert akkor beszélhetnék úgy sok mindentől függ. Persze, hogy vannak olyan darabok, ami az ember fejében van, de hogy, hogy az nagyon erősen függ, hogy ki lenne az, aki azt mondaná, hogy rendez egy darabot. Tehát, hogy olyan helyre kéne menni, ahol társulat van, akkor az nagyon fontos nekem mindig, hogy a társulattal dolgozzak. Vagy egy olyan helyre kéne menni, ahol mondjuk kvázi egy üres terem, ahova azt hívsz, akit akarsz. Ö... Tehát, hogy vannak ilyen darabok az ember fejében, mert hogy így közben olvasol, vagy elküldik, vagy találkozol De ez vele. hogy van egyébként, hát mivel nagyon sokat rendeztél, olvasol, vagy olvastatsz? Mit csinálok? Hát úgy, figyelj, az majd hogy megkérsz dramaturgokat, hogy nem, olvasod. Nem, 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 nem olvasom. Azért, te, te, te csak olvasol. Én csak olvasom. De azért vannak, amikor van olyan, hogy kapsz darabot valakitől, hogy ezt elolvastam, olvasd el. Olyan, igen, de hogy az a lényeg, hogy én olvasom. És nincs olyan, nincs olyan dramaturg ismerősöd, akit kérsz, hogy olvasson? Nincs. Nincsen. És az után sem, amikor az... te elolvastad, és azt mondod, hogy hát kétségeid vannak. Ez nagyon érdekes, hogy... Hogy, Tudom, megint egy olyan kérdést tettem fel, amit olyanok csinálnak, akik nem rendeznek Hogy ez nagyon érdekes, hogy olvasol egy anyagot, de szerintem ezzel te is hívod, és mindenki így van, aki mondjuk gyakorlatban művel ezt a szakmán. Tehát, hogy olvasol egy anyagot, akkor valami elindul benned. És a, tehát szerintem nem nagyon van olyan anyag, amit elolvas, és azt mondod, hogy hát ezt nem tudom, hogy meg kéne csinálni, vagy nem kéne megcsinálni. Mert szerintem az már válasz arra, hogy te nem találtál hozzá valamilyen kulcsot, vagy nincs annyira között hozzá, hogy megcsináld. Én, ha olvasok valamit, akkor, akkor tök elindul. És akkor azt tudom, hogy ezt majd egyszer valamikor meg kéne csinálni. És amikor felkérésre csinálsz valamit, akkor orrod elé tolnak egy darabot, és azt mondják, hogy kedves Robi, Csináld ezt meg. Ö, ott szoktam futni egy-két kört. Tehát olyan is van, hogy felkérésre küldenek egy darabot, és elindul benned ez a izé. Ha nem indul el, akkor szoktam ajánlani helyette mást. És általában ez az esetek 80-90%-ában el is fogadják. Más rendezőt. Ha, ha igen, azt mondják, hogy ez... Igen. Figyelj, arra, hogy mi, hogy, hogy régen találkoztunk, a, most arra kanyarodnék egy picit vissza, de mi még sokkal régebről ismerjük egymást. Tudom, kisfiú voltam még. Nem, mindannyian. Én okay. is, mert is, hogy én akkor... Nagy fekete hajad volt. Akkor voltam kezdő operatőr, életem első hivatalos televíziós munkája Komolyan, volt. Nem van, bizony. Amit együtt azt csináltunk a minden tudó háztartások. Igen. Mit ahol te, mint szereplő vettél részt, még katona voltál, előfelvétel is katona. Barátem elintézték, hogy bekerüljek, hogy ne kelljen katona, ki tudják jönni a Így van. De ez jó volt, nagyon. Abszolút, nagyon csak mondom, hogy azóta ismerjük egymást Igen, egyébként. Nagyon régen volt. 30... Hát az szerintem... éve minimum. Igen. Akkor a 80-as évek minimum végig. 87-88 valahogy így, így tört. Ezt mondom, az első hivatalos televíziós munkám volt. Őrületes nagy uh, gips uh, fogsor uh, modeleket, meg mindenféle ilyeneket csináltuk, és a Robi három fiatallal együtt praktikus tanácsokat adott, hogy... Négyen mit, voltunk. Igen. Hát az három, mondtam, nem, mondtam, nem, 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 még. Tehát két Csíkgyuri, Klimópeti, és a Sára, a Sára, meg a Boros, Boros Viola, igen. aki az ott egy elég neves festőmű. Igen. Lesz. Akkor ötten. Nem olyan régen volt, hogy már nem is emlékszem. Hát és mit csináltatok? 
Nem tudod mi, ami nem tud a háztartás? De, de, de talán igen, de mondjuk, mondjuk nem. Abban az időszakban, a 80-es évben például volt egy olyan sorozat, hogy a kéz öt ujja. Ez sincs meg? Nincs. Ez vasárnap délelőttönként Vasárnap délelőtt fociztam. Ja, hagyjam a Igen. Ez egy belga sorozat volt, egy család volt a szereplője, és hogy mindenféle ilyen praktikus és kreatív ötleteket mutatott. És akkor a magyar televízió is csinált egy ilyen sorozatot, hogy minden tudó háztartás, mert nem tudom, milyen részek voltak, hogy a a farmer. És akkor hogyan kell tisztítani a farmert? Mit, kell, mit tudsz csinálni a, a tönkrement farmer nadrágodból? Szappantartó. Meg volt valami mosakodás is. Igen, volt olyan, aznak volt a része az a gipsz. Mosakodás, meg volt hajápolás, de tehát, hogy ilyen praktikus, de közben ilyen nagyon kreatív. Főzés is volt, főzés is volt. Asztalterítés. Hogy kell megteríteni egy asztalt? Igen, ilyenek voltak. Egy Budán valami villában forgattuk. Igen, de valami 30 rész volt. Igen, nagyon sokat csináltunk belőle. Úgyhogy jó sokáig tudod lógni a Robi a katonaság Jó, alól. Fönn van a, azt hiszem, hogy fenn van a neten. Igen, azt hiszem. Igen. Én nem merem megnézni. De. De, Mi történne veled akkor, hogyha úgy hozná a sors, a nem tudom én is, egy tündérke, hogy soha semmikor semmilyen anyagi problémával nem kellene szembenézned. Ugye elmondtad, elő, először beszéltünk róla. Tehát magyarul a, a készletek végtelenek. Nem, nem nagyon sok van, hanem végtelen van. Mit csinálná akkor? Húha. Hát szerintem én ezt azonnal el tudnám költeni. A végtelen? A végtelen. A végtelen. Mire? Hát figyelj, de vennék belőlem mondjuk egy ilyen 20-25 festményt, és már rögtön kimerült volna a végtelen. Nem tud, a végtelen nem tud kimerülni, Jó, de mondjuk... Nem, nem. Figyelj, a kérdés nyilván arra vonatkozik, hogy dolgoznék ennyi. Hát vagy meg egyáltalán dolgoznál. Meg hogy mihez fognál? Biztos, hogy dolgoznénk. Tehát hogy biztos, hogy színházat csinálnék. Igen? Csinálnék színházat. De így mondom, csinálnék színházat. Uh-huh. Uh, Itt maradnám Budapesten? Huh. Maradhatsz is, tehát ez itt még... Igen. Igen, igen. igen. Mondjuk azt biztos megcsinálnám, hogy, hogy mondjuk egy ilyen fél évre, egy évre elmennék valami... Tehát, hogy, én nagyon, tehát, hogy elmennék valami ilyen nagyon trópusi helyre, ahol kivennék egy villád, mint mondjuk a... Szikszai Rémuszék, uh-huh. ilyen nagyon izé, buja kertbe, és akkor ott ilyen 8 méteres vásznakat egy szál alsonadrágba kenném. Kennéd. Mint kennéd. Paul Gogen kimennél. Ó, oh, Istenem, bár csak nem, mint Paul Gogen, nem erre gondoltam. Tehát, hogy pi- ezt biztos megcsinálnám. Egy évig. Hát, talán nem is bírnám egy évig szerintem. Tényleg? Fél évig. Hát az de nagyon az, nagy vásznakra kell idő, amíg azokat De nem most viccenkív, de az is meló, tehát ugye az is meló, az, hogy... igen, hogy hát csinálnék de, hogy valamit. Azért de csinálod. az, hogy én nem csinálok valamit, azt én nem tudom. De én azért azt gondolom, hogy a, a, a meló, mint amikor a munkáról beszélünk, meg az, hogy csinálsz valamit, azért az az nem fedi le egymást. Figyelj, tehát... azért mi mázisták vagyunk szerintem mind a hárman, mert nagyjából a melónk, meg a csinálunk valamit, az az esetek nagy részében összecsúszik. Igen, hát én, és én ez manapság mondtam, egy nagy luxus. Én mindig azt mondom, hogy nekem nagyon nagy szerencsém van, mert én azt csinálhatom, ami a hobbim. Így van, és a, valószínűleg, így. hogyha könyvelő lennék, akkor ezt csinálnám otthon a garázsba, óra után, amikor hazaérek. Tehát azért ez egy nagyon más helyzet, mint a hármunknál. És emberek közé mennél, vagy egyedül mennél, állatokkal? Biztos, hogy egyedül mennék, egy darabig. Na, nagyon legyenek emberek? Aztán meg emberek közé mennék, és aztán azt hogy nagyon sok ilyen ilyen felzárkó, azt lehet, hogy nyitnék egy ilyen felzárkóztatós nagyiskolát. Mondjuk mm. ilyen 
ilyen handicap, tehát hogy ilyen nagyon rossz körülmények között vagy. Tehát akkor majd picit azért jótékony. Nagyon sokat nagyon jótékonykod. Sokat. Ne, de én nem, én nem hívom ezt jótékonykodásnak, inkább, hogy megpróbálnám azokat a dolgokat javítani, vagy kiavítani, amikről most úgy gondolom, hogy nagyon nem működnek. Aha. Amikor akkor ezek szerint az nincs benne, hogy lecsendesednél egy kicsit. Tehát magyarul... <gül> De most komolyan, tehát hogy az, 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 az nem hangzott el, hogy á, leülnék egy, egyébként egy szép szigeten, egy buja növényzetbe, és nagy levegőket vennék, olvasgatnám a könyveimet. Hát ahogy nézem, nem ez a típusú meditáló Figyelj, ember. nagyon érdekes, hogy most ezt kérdezett, hogy... hogy hát... Biztos, hogy lehetne ezt, hogy mondjam, magasabb szinten, meg jobb körülmények között csinálni ezt az életet, amit én most, amit én most élek. De hogy nagyjából lényegét tekintve szerintem nem élnék máshogy. Uh-huh. És ez egy most, hogy... De ez érbe... picit az azt jelenti, hogy akkor azért helyek közel elégedett vagy. Picit azt jelenti, igen. igen. De rajtam nagyon sokat segített ez a covid szóc. Na, hogy? Um... Nem ilyen spirituális értelemben mondom, amit mondok. Azt szoktam mondani, hogy összecsúsztam magammal. Mert le kellett állni? Igen. Mert tudod, nem volt idő arra, hogy menni kell, rohani kell, el kell intézni, át kell gondolni, mit, mivel vagyok elcsúszva, mi nem, mi nem, tehát hogy állandóan egy ilyen, egy ilyen, nem azt mondom, de ez nem rossz dolog, tehát hogy egy ilyen sokkos állapotban nyomtad az életet. Uh-huh. És mivel nem volt erre lehetőség, ezért én nem, én nem az a típus voltam, mert nagyon sok barátom állandóan kétségbe volt, és vagy most mi lesz, és akkor mindig azt mondtam nekik, hogy figyelj, tudsz változtatni? Nem. Akkor mit, mit görcsölsz rajta? Hanem, hogy, tehát, hogy én például életemben ennyit nem voltam otthon. De mit csináltál otthon? Ja, semmit. Na de hát az... De hát akkor... Jó, de csináltam, befőztem, rendet raktam, elolvastam. Tehát 12 évig rendetlenség volt otthon, nem? Nem úgy értve, most... hanem hogy úgy mindent úgy rendet raktam. Most, most elméletben tudom, hogy... Nem, mert az elfogyott. Az elfogyott. Hogy most azt gondolom, hogy minden úgy van, hogy tudom, hogy hova kell nyúlni, hogy hol van. De tehát az ez jó érzés volt, nem? Teljesen, de erre, erre beszélek. És, jó, és nem is egyetlen nem tudna rendet rakni. De az most nem, de figyelj, igen, de erről beszélek. És ez valahogy nekem azóta egy kitart. De nem feszített, hogy nem kell csinálni semmit. Egyáltalán. Igen, az jó. Igen. Egyáltalán. És amikor véget ért? Akkor így elindultunk most újra, akkor... de azzal a, ezzel a jó belső érzéssel, amit próbálok itt uh-huh. valahogy megfogalmazni. Figyelj, van egy kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy a jó belső érzés, most megpróbálom picit elrontani, tudod. De nem, hogy beszélgettem sok pályatársaddal, rendezőkkel, színház csinálókkal, akiknek folyamatosan az a vágya, és azt szeretnék, hogyha nyomot hagyjanak a, valahogy a világban. A, te hogy vagy ezzel? Úgy érzed, hogy ez, ez téged feszít, vagy csak sztorikat akarsz elmesélni? Hát ezt mondjam, ott hagytam, érten. <gül> Na jó, de nem, most azt, azt nem fogom azt mondani neked itt, hogy te most nyomot hagytál el, nem ez foglalkozom a... ezzel. Ez, figyelj, de hogyha valaki ezzel kezd el foglalkozni, akkor szerintem valahogy kicsúszik a munkájával való foglalkozásba. Mert ez, ez, hogy nyomot akarok hagyni, ez nagyon szépen hangzik, de ez mit jelent? Hogyan kell dolgoznod ahhoz, hogy nyomot hagyjál? Vagy mit? Vagy mit. És akkor már rögtön nem azzal foglalkozol, amit csinálsz, hanem az, hogy ez majd mit fog jelenteni. Hát a feneset úgy jelenteni. Én azért kérdezem, mert bennem nincs meg ez az érzés egyébként, Tehát, hogy és, és mindig próbálom megfejteni. De hogy... szerintem ez egy hamis mondat, tehát ennek nincs valós tartalma. Én se, én se tudom érteni. Mert az, hogy nyomot hagyjál, vagy fogsz nyomot hagyni, az egyrészt nem tudod befolyásolni, nota benne nem fogod megérni, 
És az egyáltalán nem lehet tudni, hogy, hogy, hogy mi fog nyomot hagyni. Tehát meg minek ezzel mi, fog? Igen, mi, mi, milyen stressz hogyan faktor ki, ez nem? Mindegyeket föl kellett, ma nyomot kéne hagyni. praktikusan, hogyan kell máshogy dolgoznom, hogy nyomot hagyjak? Ezt nem tudom. Majd hát na, hát ez az. Igen, ez na ez az. az. Ez az. Tehát én ezzel nem foglalkozom egyáltalán. Tehát nem vágysz a halhatatlanságra. A halhatatlanságra vágyom. De, 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 hát de nem úgy. De úgy, mint Woody ellen, tudod, aki azt mondta, hogy a, én nem úgy akarok halhatatlanni, hogy tovább élek a nézőim emlékezetében, hanem itt a nappalimban. Teljesen egyetértek. Teljesen egyetértek. Úgyhogy ez a módon szeretnék én is, tudod? Teljesen egyetértek. Azzal nem foglalkozom, hogy az, az, a, az a része, hogy van. Nem, de nem is tudnám vele foglalkozni. Hát de ez olyan, foglalkoznak vele. És mondjam már el, hogy hogy kell karriert csinálni. Csak azért kérdezem, mert... tudom én, hogy kell karriert csinálni, végezned kell a dolgodat, és akkor, hogyha összejönnek a dolgok, akkor lesz karriered. Lesz pontosan. Tehát, hogy ez, ilyen, tehát, hogy ez sem egy létező mondat. Hogyan csináljunk karriert könyv? Tehát szerintem az úgy, ahogy van hazug. Mert nem, a, azért van, mert azt érzem mindig egyébként, hogy mikor így beszélgetünk kollégákkal, hogy mint hogyha valahogy mindenki sokkal fontosabbnak gondolná magát ebben a, az egész kis szórakoztató világban, amik, tehát hogy ügyek vannak. Ha meggondolod, mindenki állandóan a, a világ terhével a vállán jön, megy, nyilatkozik, elmondja. Érted, végül is azért mégiscsak valahol a szórakoztatásból élünk, most akkor is, hogyha komoly gondolatokat a szórakoztatáson természetesen nem a folyamatos nevettetést én, én ezt pszichésnek, tehát én ezt mindig, tehát minden ilyen gondolat az összefüggésben van azzal, hogy aki mondja, szerintem annak problémái vannak azzal, hogy hol tart az életben. Akinek nincsenek problémái azzal, hogy hol tart az életben, az nem, kell ez, nem kezd el azzal foglalkozni, hogy nyomot hagyott te, vagy hogy hogyan fog nyomot hagyni, vagy sem. Te építed a karrieredet? <gül> hogy nem, mert nem, pontosan azért akarom, mert én most minden ilyen, ilyen nyilatkozati lehúzungot szeretném. Jó, furcsa nem kérdeztél neked, de tök, de tök jó, igen, igen, mert azért, azért akarom, mert azt gondolom, hogy Robinak fel tudjuk tenni ezt a kérdéseket már csak az ismerettségünk okán is. Másodszorban pedig azért, mert pont azokat, mi a, itt észreveted, akkor mi itt fecsegünk, és nem arról beszélgetünk, hogy nem akarunk veled egy életmű interjút csinálni arról, hogy ó, Istenem, Alföldi Robert milyen gyönyörűeket alkotott, annak nézzen utána mindenki a neten, vagy menjen el a színházba, nézzen meg téged, vagy a rendezésedet, hanem inkább olyan dolgokról szeret én legalábbis beszélgetni, ezt Gáborról nem tudom, mert nem szoktam nem meg, ez, hogy, hogy a, a, azokat az interjú lózungokat szeretném. Iván, én hallani. erről azt gondolom, és ez úgy, tehát, hogy csépítem el a karrieremet, ez ugyanaz a kérdéskör, mint amire eddig beszélünk. Ö, Nekem van azt gondolom egy belső iránytűm, de ez inkább, hogy mondjam, ösztönös vagy érzéki, mint intellektuális. Természetesen az ember ezt így nagyjából együtt használja, ha van. Én minden, minden kérdésről, hogy nyomot hagysz hogy, hogy hogy építed a karrieredet, hogy miről beszélsz a világban, szerintem annak az a központi kérdése, hogy önazonos vagy-e. És abban a pillanatban önazonos vagy. Ez nem jelent az, hogy szimpatikus vagy, ez nem jelent az, hogy szeretlek. Semmi ilyesmit nem jelent. Azt jelenti, hogy tudom, hogy te milyen vagy. Én magam is belül. Tehát, hogy nem próbálok magamnak se hazudni. Szerintem ez a minimum ahhoz, hogy valakinek karrierje legyen. De közben ilyen nagy karrierépítés nincsen. Mert a karrierépítés az én esetemben az, hogy én nagyon remélem, hogy nagyjából fedésből vagyok magammal, nagyon remélem, hogy az én döntéseim igen, nem remélem, azt tudom, az én döntéseim azok, azok, amiket én döntöttem, vállalva teljes melszélességgel. 
Én azt gondolom, hogy akkor építi az ember a jó a karrierjét, amit ugye nem épít, mert én mindig, mert, nem, mert hogy a lehetőségek jönnek, vagy nem jönnek, tehát nem tudod te Persze. megtervezni ezeket Persze. a dolgokat, amikor jól érzed magad a bőrödben. Akkor, akkor erről szól a dolog. Önazonos vagy. Önazonos vagy. Tehát mindig olvasgatom a különböző nyilatkozatokat, és azon szoktam mosolyogni, amikor, amikor elmondják a terveiket így a művészek most a, itt a mi szakmánkban. Hogy? És hát arról, hogy akkor mit szeretne csinálni, hogy lesz ez, hogy fogja, most már áttérek a drámai szerepekre, a nem tudom mire, ha kapsz öreg. Érted? Tehát, hogy nekem ez a, tehát, hogy néha ez a, ez a, ez a problémám, ez a, főleg nálunk, ahol azért még, még kevésbé tudsz azért válogatni a dolgokban. Az nem árt egyébként, most kicsit Na. ellentmondva neked, tehát az nem árt, hogyha az ember, az, tehát az ember nagyjából tisztában van magával olyan szempontból is, hogy most kéne valamit lépnem, érted? Tehát, hogy kéne valami más csinálnom, kéne valami máshonnan vizsgálni a világot. De ez nem arról szól, hogy mit fogok megkapni, az arról szól, hogy mire fogok igent vagy nemet mondani. És ez megint egy másik kérdés, mert a te, szak, a te szakmádban is, az enyémben is, tehát aki ezt a típusú munkát csinálja, nem tőlünk függ, hogy milyen lehetőségek jönnek. A karrierépítés, ha van ilyen, az az, hogy mire mondasz igent, és mire mondasz nemet. Értem, csak most aztán ez lesz a cliffhanger valószínűleg. Én mondjuk egy másikat is gondoltam, mert pont Na, arról beszéltünk, akkor... bocsánat, igen, azt beszéltünk, hogy mondtad, hogy esetleg ki kell próbálni másban is magadat, és azért neked van másik oldalad, nem is egy, hanem talán több is, a színházon kívül. Ugye ez a képzőművészet és a képzőművészetnek különböző szegmensei, például az, hogy festesz, tehát alkotsz is, Hát most ingatod a fejed, de azért igen, ilyen szempontból igen, és amennyire én tudom, sikeres is vagy benne. Jól mondom? Jól mondom. Mellette pedig foglalkozol műtárgyak adásával is. És Nem és foglalkozom a műtárgyak adásával, de miért ez a te mániád, hogy... hogy én egy ilyen képnepper vagyok. Hát figyelj, elmegyünk valahova előadás, és van egy kis nejlonzacskó, hogy behozzak valamilyen cuccot, és kérdezem, mi és azt mondom, hogy isteni ízét találtak valahova. Hát azt mondom, igen. Figyelj ide, hogy ez úgy van, hogy aki gyűjt, aki ilyen mániákos gyűjtő lesz, mint én, az a gyűjtő társaival, Hát csereberér. Ezt meg fogjuk beszélni a második részünkben, de ez jó lesz. Hallgassatok továbbra is minket, vagy megpróbál most nem fiatalosan. Ez itt a Rádió Café 98.0, benne pedig a Megmondtuk előre. Hevér Gáborral. És Kapitány Ivánnal is vendégünkkel. Alföldi Róbertel. Megmondtuk előre. Kultúrált fecsegés a kultúráról. Kultikus figurákkal. Sziasztok, visszatértünk, ez itt a Rádió Café 98.0, a Megmondtuk előre, vendégünk Alföldi Robert, mellettem ül Kapitány Iván, én pedig Hevér Gábor vagyok, és akkor folytatjuk, ott hagytuk el, hogy van más is a színházon kívül. Egyébként ezt én se tudom, pedig elég régóta ismerjük egymást, hogy nem a szeretete, hanem honnan jött ez a, ez a, az a dolog, hogy azt mondtad, hogy én veszek a kezembe egy esetet, azt megnézzük, hogy mi lesz. Ö, fordítva volt, egyrészt, hát mindig is szoktam mondani, tanárok, Általános iskolai tanárok, Rajszanárnéni, Gabika néni. De ugye ez nem úgy volt, hanem hogy kicsit elkezdtem tévézni, és lett, pénze, lett pénzem. Igen, a mikrofonba veszek. Igen. Akkor elkezdtem így kvázi gyűjteni. De miért? miért? Mert ez érdekel? Tetszett? Igen, ez érdekelt. Jó dolog? Mindig érdekelt a képzőművészet. 
De a gyűjtés maga, mert itt azt mondod, hogy azt mondod, hogy de a gyűjtés egy, is érdeked meg. Elmész, hogy múzeumban megnézem a képeket, hú, de jó nézni, arra gyűjtök, hogy minél több pénzem legyen, elutazhassak olyan városokból, olyan képek vannak kiállítva, azokat akarom nézni, vagy pedig azt mondod, hogy elkezdek gyűjteni. Az más dolog, nem? Ezek folyamatok. Tehát ez nem úgy van, hogy fölébredsz reggel, hogy uh, mától gyűjtök. Hanem, <gül> hanem, hogy úgy van, hogy egyrésztről nagyon sok kiállításra mész, uh-huh. nagyon sok mindent nézel, elkezd érdekelni, elkezdesz olyan emberekkel megismerkedni, akik ebben több mindent tudnak, akkor megismerkedsz gyűjtők. De neked van ebben végzettséged is, ugye? Igen, én festménybecsős vagyok. Tehát mondjuk... <gül> Mondjuk akció, aukciót ezt le tudnál vezetni? Hát aukciót te is le tudnál vezetni. De igen, mégis igaz. Először, másodszor senkit. <gül> Jó, ne. Jó. És mit csinálsz, mit festménybecsüs? Megnézed a kép hátulját? De hogy nem, amíg még főiskolán jártam a báfahoz. Aha. Mert hogy ez érdekel. Na mindegy, és akkor tehát, hogy elkezdesz így nagyon érdekelni. Vagy, de jól. És tehát, akkor elkezdtél tematikusan gyűjteni például? Nem, ennek is megvan a maga folyamatos. De hát úgy ha kell, hagynád. Hát úgy kell kiúzni belőle igen, mindent, de mindig igen. beleszólsz. Ez az, az már mondanád. Szóval, de... Ez minden gyűjtőnél így van. Hogy először azt gyűjtöd, amit akkor, ami akkor trendi, vagy akkor divatos, vagy akkor olyan nagyon menő. Mert akkor azt tudod mondani, hogy uh, nekem is van egy sejberhugom. Uh-huh. És aztán, hogy megy előre a, az élet, és, vagy az idő, és egyre inkább beleásod magadat, és egyre inkább sok mindent nézel, és sokat beszélgetsz, és olyan festőkkel találkozol, akikkel életedben nem hallottál róla, egyre inkább kikopik a gyűjteményedből az, ami ez a, a divat, és egyre inkább elkezded azt venni, ami téged szólít meg. És aztán, aztán így az évek kialakulásával már csak olyan van, amit te vagy volt egy öreg gyűjtő, az azt mondta, hogy mutasd meg a gyűjteményed, megmondom, ki vagy. Uh-huh. És hogy ez, hogy, hogy, a, hogy a gyűjteményed téged, vagy a te ízlésedet ö, ö, közvetítse az idő. Tehát tudok konkrét például, én mindig nagyon szerettem a, a kvázi geometrikus művészetet messziről. Tehát, hogy, hogy engem nagyon lenyűgözött az egy kocka izé, és meg azok a mondatok is, hogy ilyet én is tudok. A... <gül> Tehát, hogy a geometrikus művészetben elképesztő dráma, filozófia, líra, nem is filozófia, líra és érzékiség van. Nekem ez a legfontosabb, hogy érzékiség legyen egy műtárban, vagy legalábbis rám érzik ilyen hason. De hogy ezt így messziről. És akkor egy olyan két-három éve, Egyszer csak azt mondom, hogy már veszek egy ilyent. És hogy ez már természetes lett. De az az kellett, hogy előtte én nagyon sokat nézzek, gazdagodjak, táguljon a tudásom, és hogy azt szoktam mondani, hogy a geometrikus művészetet gyűjtő, gyűjtők, azok vagy rögtön azt kezdenek el gyűjteni, vagy valahogy eljutnak oda, hogy azt gyűjtsék, hogy a négy kockában is meg tudod látni ugyanazt, mint amit mondjuk meg tudsz látni egy, egy, egy nagyon szép reneszánsz képben. Uh-huh. Mert én nagyon szívesen gyűjtenék 13-14. századi pici reneszánsz oltárokat, se nem adják oda mondjuk a Klüni Múzeumban, Igen. sem adják oda, se kérdeztem, hogy el lehet-e hozni, mondták, nem. <gül> <gül> tehát, hogy én például, tehát én a középkori művészetet nagyon-nagyon szeretem, mert hogy azt gondolom, hogy nagyon modern és nagyon expresszív. 
Tehát az elég kevés van így a piacon, illetve van, csak sajnos nem az van, amit az előbb mondtad, hogy végtelenség. Igen, végtelenség igen. Van. De akkor mondtad, akkor venni egy pár képet, ami, és már, megvan, <gül> meg, már vannak terve? Vannak. Igen. És bocsánat, mit jelent az, hogy amikor megvan, és mondjuk a tied, tehát a te tulajdonod, igen. akkor az, az attól jó, hogy minden nap nézhetem, vagy attól, hogy ez van egy másik dolog, hogy ezt most én tulajdonlom, ez a, ez a, ez a műtárgy, ez az én. Szerintem a gyűjtő erre nem tud igazán őszintén válaszolni. Mert biztos van benne egy ilyen birtoklási is. De amik nálam ki vannak képek, azok van, ami 15-20 éve van, ami két éve van kirakva, és minden egyes alkalommal, amikor újra így ráfókuszálsz arra a műre, az az érzeted van, mint amikor hozzád került. Uh-huh. Tehát, hogy a mű... És amikor megválsz tőle? A... Az is érdekes. Tehát az a te fejlődésed. Hogy melyek azok a képek, amik egész egyszerűen elmúlt a szerelem. Aha. Tehát, hogy vannak ezek az örök szerelmek, akkor vannak a hirtelen fellángolós szerelmek, és vannak az egyészakások, hogy nem is érted másnap reggel, hogy ez mit keres itt. Igen. Tehát, hogy ez, ez, ez az analógia teljes mértékben működik arra, hogy mondjuk milyen műtárgy kerül be a, a gyűjteményedbe. Ugye, hogyha bekerül a gyűjteményedbe, az azt jelenti, hogy nagyjából együtt fogsz vele élni. Uh-huh. Hogyha tudsz normális lenni. Mennyi időnként rendezed át a falat? Minden új képnél? Vagy, vagy hogy működik ez, hogy egy darabig hát, ott vannak a falhoz támasztva, és aztán... Van olyan kép, ami, ami, ami abszolút falt, akarom, hogy falra menjen. Annak valahogy megtalálom a helyét, és akkor sajnos az azt jelenti, hogy lekerül. Most már hál' Istennek van olyan szinten a gyűjteményem, hogy ami lekerül, arról sem gondolom azt, hogy ezt el kéne adnom. Uh-huh. Hanem az csak pihen. De hát az, az új szerető, az mindig ugyanagy sokkal érdekesebb. De vannak az állandó, tehát az állandó a szeretők, régi a régi kapcsolatok, amik közül van az a mélység. Olyan, olyan vagy ebben, mint Szimbád. Igen, az a mélység, ami, ami, ami nem változik. De hogy, hogy átszoktam rendezni, mert ugye az nem úgy van, hogy odarakod, ahol hely van, hanem úgy van, hogy, 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 hogy egy gyűjteményben milyen művek vannak kirakva, az tényleg valami képet ad annak az embernek a gondolkodásáról, ízléséről. Tehát ez nem ugyan, hogy bármilyen kép mellé bármilyen képet oda tudsz rakni. Meg részletesen diszharmónia lesz. Azt szoktam mondani, hogy leverik egymás. Hát hm. meg, hogy mit adnak ki együtt? Tehát, hogy az a kép oda kerül, hát ugye viszonylag ez már kezd összevágni az, mert olyan, mintha egy történetet mesélnél el a falon. Mert hogy jönnek egymás után, ott vannak a képek. Nem, érzett. Hát ez az akkor is úgy nem, van. Szóval vannak, amik jóban vannak együtt, vagy erősítik egymást, vannak olyan képek, amik nem viselnek el maguk között semmilyen, vagy maguk körül semmilyen másképpen. Tehát, hogy olyan erejük van, vagy úgy fogalmazzák az erőt, hogy ez nem engedi, hogy bármi más, mert hogy, hogy meg, tehát egyrészt megöli a körülötte lévő képeket. Tehát, hogy ez egy ilyen állandó elmebaj. Mert hát ugye... Nem tudom, szóval hogy lehetne valami olyan hobbit is csinálni az embernek, ami mondjuk. De ahogy tudom, nem csak, nem csak festmények vannak, hanem lettek fényképek is. Fényképek, fényképek, fotók. Fotók. Nem szabad fényképet mondani? Nem. Bocsáss meg, elnézést kérek. A fénykép az az igazolvány fény. Tényleg? Azt Igen. kell mondani, fotó? Fotó. Fotóművész, nem fényképművész egyébként is. Igen, igen. Az, az, az egy ilyen fura dolog volt, hogy a, 
megjelent tizenvalány év egy könyv, Vasszilányi Sándor Neuavangár tendenciák a magyar fotoművészetben, és akkor ez egy ilyen történet, hogy valami film moziban voltam, és akkor volt még idő, és akkor be, ilyen plázába bementünk a könyvesboltba, és akkor megtaláltam ezt a könyvet. És engem annyira lenyűgözött ez a világ, hogy elkezdtem felkutatni, meg hát felvásárolni ezeket a műveket. Ez abban az időszakban volt, ez körülbelül a 60-as, 70-es, 80-as éveknek ez a, a body art, a koncept art, és ez a, ez a típusú fogalmazás módja, ami most már iszonyúan trendi iszonyúan trendi. Ez, amikor én ezt elkezdtem gyűjteni, ez egyáltalán nem volt trendi, de annyira nem volt trendi, hogy nagyon sok olyan helyzetben voltam, hogy padláson, régi skálás zacskókba begyűrve a szekrény mögött, a beázott pincébe, a 20 éve bezárt fotólabor szekrény hátam mögött. Tehát, hogy eszelős helyeken találtam műveket, mert ugye ennek elkezdtem utána. És honnan tudod, hogy hova kell menni? Hát nem tudtam. <gül> Menjünk be most valaki az ide, és nézzük meg, hogy mi hát van. Hát ez elindult. Tehát érted, fölhívsz egy... Tehát, tehát fölhívod, a Kardos Sanyi volt a szerkesztő ennek a könyvnek, az csodálatos operatőr, akivel én dolgoztam, és akkor fölhívtam a Sanyit, és megkérdeztem, hogy tedd már meg, légy szíves, hogy megadod a Szilágyi Sándor telefonszámát. A Szilágyi Sándor felhívtam, nagyon helyes és kedves volt, és nagyon elcsodálkozott, hogy rajta kifül, ez bárki mást is érdekel, és megadott három művész telefonszámát. Akkor azt felhívtam, akkor elmentél három művészhez, akkor ott, tehát hogy tudod, ez, a, ez egy egyre nagyobb, egyre nagyobban nyílik, egyre nagyobban nyílik, és plusz lett közben bennem egy olyan érzés, hogy értékmentés. Uh-huh. Mert effektíve tényleg, tényleg, tehát nem túloztam ezekkel a történetekkel. Tehát a vízben állzó dobozban, vagy a... a, a, a vet... mi volt, negatív volt benne? Vagy nem, nem, fotók. Tehát fotó. a Vető Jánosnak bizonyos... Tehát kiderült, hogy a Vető János, aki egy... Ugye a Vető hajas páros, a leg... Tehát ők most a Pompidutól kezdve, érted, mindenütt ki vannak állítva. És akkor kiderült, hogy a... Fölhívtam a Jánost, akkor a János az Kopenhága, és írtam neki, Kopenhágában élt, és akkor mondta, hogy ő úgy emlékszik, hogy hagyott itt három szatyornyi... <gül> képet, amikor ő kiment Kopenhágába 80, nem tudom, négyben, és az a nem tudom, kinek a padlásán van. Na, és képzeld el, kiderült, hogy akinek a padlásán volt, az a bátja volt az én közvetlen szomszédomnak, a Júlcsának. Júlcsának mondom, hogy mennék a tesóthoz. Mondtam, miért? Mondom, hogy fölmessek a padlására. Mondtam, megpróbálom elintézni. Oda mentem egy vadidegen emerez, én nem voltam vadidegen, mindegy, de többet akkor is érted, akkor is azt mondtam, hogy hol a padlás? Mondta, ott. Mondta, hogy mondta, mit keresek? Azt mondta, tessék. És megtaláltam a három nejlonszagyrót, és utána levittem a konyhába, és Skype-on mutogattam a vetőnek Kopenhágába, hogy ezeket szeretném. És akkor a János Kopenhágába azt mondta, úristen, ez is megvan, ez is megvan, ez is megvan. Nem adok semmit, tudod? É, tehát ő levetted meg? Igen. Aha. Igen. Tehát, hogy, hogy ilyen, ilyen lett egy ilyen nyomozás is, vagy, de, hogy, de tényleg... El, hát ez baromi izgalmas. Nagyon. És tényleg lett benned egy ilyen megmentem. Uh-huh. Mert akkor tényleg nem érdekelt senkit. Tudtunk róla, mint, tehát a szakma is tudott róla, de hogy valahogy nem volt ennyire, és aztán és 
akkor mindenki meggyanúsít az, hogy azért jutottam össze, hogy utána lett egy ilyen elképesztő műkereskedelmi bum is ennek a, ennek, a, ennek a korszaknak, vagy magának a fotónak. Ugye a fotó, mint műalkotás, mint azonos értékű műalkotás egy képpel, ez Magyarországon még mindig nagyon necces, miközben még a világban. igazán. Még nincs igazán, miközben a világban értett ma drágább egy fotó, mint mondjuk egy vászonkép kis túlzással. De elkezdődött nálunk is ez, hogy ezek ugyanolyan műtárgyak, ugyanolyan műalkotások, mint mondjuk egy festmény, vagy mint mondjuk egy szobor. De hogy, hogy, le, tehát, hogy tényleg az volt bennem, hogy amit lehet megmenteni, és akkor ebből volt egy nagyon szép, gyönyörű kiállít, tényleg nagyon szép kiállítás volt a Kolozsvári Mőrjel rendezte a mai Manóban, ahol ki volt állítva 500 kép, és megjelent egy nagyon szép album. És akkor ez valahogy így, igen, ez is egy része, az A gyűjteménynek. Az A gyűjteménynek. Mindig a kölcsönkérnek talán műtárgyat, akkor kérdezik, hogy mit írjanak ki. <gül> És akkor én mindig csak úgy van kérve, hogy nagy A, pont nagy gyével gyűjtemény. A gyűjtemény. Figyelj, miközben nyomozol. Igen. És miközben teli vagy azért elfoglaltságokkal. Igen. Nézel-e filmeket, sorozatokat. Nem nézek. Semmit sem. De, de szoktam sorozatot nézni, nem merem megmondani, hogy miket szoktam de, nézni. De ar- az nagyon, de majd, majd csak beszéljünk róla. Na. Tudod, ez ugyanolyan, mint a festmények a falon, sokat elárulnak a nézőjükről. Ö, én amikor este... Mancsőrjárat. Haz... <gül> amikor este hazamegyek, akkor, akkor kapcsolom be a tévét. És tévét nézel, vagy streamen nézel dolgokat? Mert ugye a... Hagyjál streamen, én ilyenket nem használok. Mert? Nem tudja, hogy kell bekapcsolni. Egyrésztről, ismer. Ö, agymosásként nézem a tévét. Ami van, tehát, hogy te nem keresel rá, Kap, hanem ami van. Azt... És, és akkor van pár ilyen kedvenc sorozata, mint a gyilkos elmék, meg ezek. Uh-huh. És akkor az ID-t szoktam mostanában nagyon sokat nézni, mert ugye valós emberi történetek. De például úgy, hogyha egy kapcsolgatsz, meg sok csatornád van, akkor azért nagyon sok filmbe belebotlasz. De például moziban nem tudom, hogy mikor voltam utoljára. De nem vagyok ilyen nagy, mozi, nem vagyok ilyen nagy filmnézős. Meg eljut majd a kulturális szénámba az a film előbb-utóbb. Sorozatok, a, sorozatokat, a sorozatokat direkt nem nézem, mert így sem alszom túl sokat. És azt gondolom, hogyha rákattannék egy ilyen sorozat nézésre, akkor az nagyon durva módon ez még jobban megváltoztatná, és egyáltalán nem a panaszképpen mondom, de hála Istennek nem vagyok beteg, és nincs semmi problémám, de az, hogy mennyire tudsz éjszaka felmaradni, az másnapra annak milyen hatása van, az, hogy mondjam, az évek előre haladtával elég drasztikus módon figyelmeztet, vagy mutatja, hogy öregszel. Nem ismerem ezt az érzést. <gül> És aludni kell. Tehát érted, én simán éjjeleket dolgoztam át, olvastam, írtam, néztem, festettem, izé, akár két-három napig is, hogy hát én most egy éjjel nem alszom úgy nagyjából annyit, amennyi minimum kell, akkor hát az annyi. Hm. És úgy érzed, hogy a vizuális kultúra az rabolná az idődet ezen a szinten? 
Nem ezt mondtam, úgy érzem, hogy a sorozatok nézése rabolná az időt. Na, de most akkor is kiúzom, mondjál valamit. Történt-e veled valami olyan, nem feltétlenül egyébként kulturális értelemben, bár ha úgy tetszik, akkor minden kultúra, ugye? Láttál valamit, valamit ebben az országban, valamit ebben a dologban, de akár a hétköznapokban is, tehát nem kell műalkotásnak lennie, amit azt mondod, hogy ezt úgy, ezért érdemes volt felkérdezni. is kedvesek voltak. Igen, tehát történt-e valami olyan dolog, amit ajánlanál másoknak, vagy amire azt mondod, hogy ezért érdemes volt fölkelni. Én mi volt ilyen jó élményem? Nagyon jól esett bevásárolni. Hol? Ja, nem szabad mondani ilyet, biztos. Hentesnél. Hentesnél. Ismered Meg a hentesedet? Persze. Igen. És ő jó, és ők kedvesek hozzá. Igen. Tehát ahol én lakom, az itt a 13. kerületben van, az picit olyan, mint egy kisváros. Mindenki ismer mindenkit. De nem is tudom, hogy mindenki ismerem mindenkit, de hogy, hogy, hogy kisbolt van, hogy az olyan, mint amiről így régen olvasol, hogy most is visz, nem tudom, most azt nem kérem, most azt kérem. Igen, meg vegyen ebből ez most. Vegyen ebből ez most, abból nem vegyen. <gül> Tehát, hogy, hogy ezt én nagyon szeretem. És akkor a, jöttek vendégeim, hát ilyen, csak egy gyors és akkor főztem, és ez is meg annyira jól esett. Te szoktál, szoktál külföldön rendezni, és Igen. amikor elmész távol keletre, akkor emlékszem, amikor visszajössz, akkor mindig nagyon boldog vagy. Mert, hogy nem, akkor, nem akkor visszajössz, hanem amikor azért, mert olyan élmények vannak ott. Az, az, és mondod, hogy egyébként ez egy ír, mert én, én, én is voltam már, de csak tudom, egy hétig Kínában, de te azért hosszabb időt vagy például Dél-Koreában, és mindig mondod, hogy iszonyatosan furcsa világ, de az nagyon vonz téged. Jaj, nekem nagyon jól esik az a... Tehát egyrészt nagyon jól esik a, a null pont. Ugye, de ez nem nagy képviselők, én itt nagyon nehezen tudok nullpontról indulni vagy élni. Igen. Tehát ott nagyon jó lesz. Tehát egyrészt ott te egy különlegesség vagy, már azért mert nem vagy ázsiai. És ugye, mivel hosszabb távon vagy, tehát ezek ilyen 6-8 hetek, hogy ugye már nem turista vagy. És én az, amúgy sem szeretem a turistákat, tehát én általában nem szállodát kérek, hanem még azt mondom, hogy vegyenek ki nekem egy lakást. Tehát, hogy picit úgy belemászni az életbe. Mm. És akkor ugye a színészek azok meg nagyon helyesek, és akkor visznek. És akkor olyan helyekre mész, ahol a turista nem megy. Tehát ott nagyon különleges vagy. És akkor itt a piacon a, a, a sushi árus az ide azt látja, hogy állandóan minden nap lógónyállal, vagy csorgónyállal ott állsz, meg ezt teszed, meg azt teszed, és akkor egyszer csak így elkezd veled mindenféle nyelven kézzel kommunikálni, és akkor megmutatja, hogy hogyan kell vágni a nem tudom mi a, 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 a tonhalnak azt a részét, amitől valóban olyan finom. Vagy hogy, tehát azt meséltem neked, hogy amikor össze kimultam, akkor elmentem a piacra bevásárolni. mentem, és az interneten megnéztem, hogy mit vettem. És hogy ennek melyik része ehető. Mert hát ugye az az érdekes ebben, hogy, hogy nagyon sok ismeretlen van. Így is nagyon globális a világ, tehát, hogy megtalálsz minden olyat, ami, ami itt Budapesten van, hogyha arra vágysz, vagy azt szeretnéd, vagy hogy nem akarod azt, hogy... De ez, ez is egy teljesen normális hozzáállás, de hogy nagyon sok ismeretlen dolog van, és, és amikor hosszú távon vagy valahogy, az, valahol, az nagyon jó, hogy ezeket az ismeretlen dolgokat egy picit megismered. Én nagyon szeretem az ázsiai konyhát, tehát én nagyon szeretem, tehát én a Mosszattól kezdve a szöcskén át, a halig, tehát én ezeket nagyon szeretem. Mert hogy ízlik, semmi más oka nincs, mint hogy ízlik. Csak az, hogy meg tudsz csinálni egy ilyet. Vagy hogy olyan növényeket, vagy olyan zöldségeket, vagy olyan gyümölcsöket látsz, amivel életedben tényleg így volt, megnéztem, hogy melyik része eltő a neten. Hogy ezt én nagyon szeretem, mert hogy egyszer csak így be, benne, elkezdesz benne élni egy másik kultúrában. És mivel ott, ott elég barátságosak az emberek, és nem 
és az, hogy te másmilyen vagy, mint ők, az, az örömmel tölti el őket. Vagy azt mondja, tehát, hogy érted, én nem egy barátságos ország Irán, de én voltam Iránban két-három hétig, nagyon régen, 15-20 évvel ezelőtt. És akkor a, egyrészt, hogy hát kicsit szorongtam, hogy mi van. És az életem egyik leg, nem, a legnagyobb élményem volt olyan szempontból, hogy ott a perzsa emberek mindig azt mondták, hogy Úristen, te kíváncsi vagy ránk, te ide jöttél, szevasz. És, és a hosszabb távon vagy kint, vagy dolgozol, tehát ugye a dolgozok, nem csak a színészekkel kérintkez, a díszítővel, a neportás bácsival, nem tudom kivel, akkor valahogy ezek az emberek, hogy szeretnék, szeretnék minél több minden, de minél több szépet megmutatni abból, ahogyan ők élnek. És az meg nagyon nagy élmény. És akkor mindjárt vége van a 20 percünk, és akkor ezt meg elmondom, amikor először, először dolgoztunk kint, akkor az volt a színészeknek a premier ajándéka, hogy, és ez nagyon megható volt, hogy ugye meg volt a bemutató, és akkor még én két napot kim voltam. És akkor azt kérték a színészek, hogy az egyik napot adjam nekik. És mondtam, hogy jó, hát én is. És akkor megszervezték, hogy reggel kilenctől óránként más színésszel voltam, és vagy az történt, hogy elvitt az én kedvenc helyemre, vagy az történt, hogy elvitt az ő kedvenc helyére, vagy az történt, hogy megmutattak olyat, amit eddig nem láttam. Tehát, hogy kézről kézre adta. Hmm. És, ez, ez, ezek, és ezek, tehát hogy nagyon boldog, tehát hogy tényleg nagyon boldognak lehetett lenni. Ezek szerint akkor szerettek téged? Igen. Az jó. De már voltál, már kétszer mentél vissza, ugye? Már kétszer voltál a délkoriában, vagy csak egyszer? Kétszer. 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 Hát én meg köszönöm, hogy itt voltál, vagy mi meg köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Mert köszönöm. kíváncsiak voltunk rád, tehát Igen. hogy érezd, hogy mi örülünk, hogy, hogy eljöttél, mert kíváncsiak voltunk rád. Köszönjük, és mert szerintem megmondtuk előre, hogy ez jó fog sikerülni, úgyhogy Így köszönjük. Van. Ez volt a megmondtuk előre a Rádió Café 98.0-án. Hevér Gáborral. Kapitány Ivánnal és vendégünkkel Alföldi Megmondtuk előre. Kulturált fecsegést hallottatok a Rádiókafén. Az összes adást meghallgathatjátok a Rádiókafé 98.hu-n.